Di tengah kedukaan mendalam yang masih terasa atas tewasnya 53 prajurit terbaik TNI AL dalam tenggelamnya KRI Nanggala 402, Takmir dan Jamaah Masjid Jogokarian Yogyakarta menggalang urunan dana untuk membeli sebuah kapal selam baru. Bisa jadi kita berspekulasi apakah dana bisa terkumpul, tapi setidaknya ini sebuah tamparan keras bagi pemerintah. Masyarakat hendak mengatakan kepada pemerintah, Bos, menjaga NKRI memang berat. Jika Anda tidak bisa melakukannya, biar kami yang mengerjakan itu. Guys, ketemu lagi kita hari ini ya di sore ini Selasa 27 April 2021 di Afternoon Tea. Gak kerasa ya 15 hari puasa udah kita jalani, sebentar lagi kita akan buka. Jadi buat lu yang muslim yang sedang puasa ingat ya tinya ntar ya. Ini rehat sore dulu aja sambil kita ngobrol-ngobrol tentang berbagai berita yang berseliweran di sekitar kita ya. Guys, kita tentunya masih dalam kondisi sangat berduka atas uh, gugurnya 53 awak kapal uh, kapal selam ya Nanggala 402, KRI Nanggala 402. Ke-53 orang yang gugur ini adalah putra-putri terbaik bangsa, prajurit-prajurit TNI AL yang sudah dengan apa keberanian ya dan keikhlasan yang luar biasa mendarmabaktikan kehidupan mereka untuk mengamankan perairan Indonesia. Uh, guys, di tengah rasa duka yang masih sangat terasa ini, kemudian uh, orang mulai bertanya-tanya ya tentang hal-hal seputar KRI Nanggala 402. Uh, pertanyaan yang banyak muncul adalah mengenai kelayakan. Ya kita tahu ya, ini adalah kapal selam yang sudah cukup tua usianya ya, lebih dari 40 tahun. Sehingga orang bertanya apakah masih cukup layak untuk beroperasi dan kemudian juga melakukan aktivitas latihan-latihan militer ya penembakan torpedo, rudal dan lain-lain. Ya wajar ya menurut gua ya karena memang e, ada banyak apa berita atau data informasi yang simpang siur mengenai ini. E, ada orang yang mengatakan bahwa kayaknya 40 tahun lebih ya untuk sebuah kapal selam itu usia yang sudah tidak layak ya tergolong uzur ya. Walaupun pihak TNI AL ya kasal misalnya mengatakan kapal ini dalam kondisi yang baik, kondisi yang fit sudah ditreat sesuai dengan prosedur yang ada dan memang siap untuk melakukan latihan militer yang memang dijadwalkan. Nah. Uh, tapi kemudian kita juga tidak bisa menafikan ya misalnya ada seorang anggota dewan ya Pak TB Hasanuddin dari Komisi 1 DPR RI yang memberikan kesaksian atau pernyataan. Menurut beliau uh, gugurnya 53 uh, prajurit TNI AL ini ya ini bukan insiden pertama yang terjadi menyangkut Nanggala 402. Pada tahun 2012 yang lalu ada tiga prajurit TNI AL yang juga tewas yang juga gugur. Ketika itu Nanggala 402 sedang melakukan latihan atau uji coba peluncuran torpedo. Gue lupa torpedo atau rudal gitu ya. Dan kemudian karena ada bagian dari penutupnya, kalau gue nggak salah itu gagal berop, apa namanya berfungsi dengan baik ya terjadi insiden dan tewaslah tiga orang prajurit tadi. Dan pada tahun 2012 itu juga Nanggala 402 sebenarnya baru saja melakukan semacam overhaul di satu galangan kapal yang ada di Korea Selatan. 
Nah, ini saja sebenarnya menjadi pertanyaan, ya. Apakah eh, para ahli ya orang-orang atau engineer yang ada di Korea Selatan itu sebenarnya cukup kompeten untuk menangani eh, overhaul Nanggala 402 yang jelas-jelas merupakan produksi galangan kapal di Jerman. Nah, ini juga tadi ya sempat timbul banyak spekulasi menyangkut itu. Nah, yang juga menarik bro, eh, ada satu apa testimoni lah ya dari eh, wartawan Kompas Etna Patisina yang punya hubungan personal ya hubungan komunikasi yang cukup dekat dengan almarhum uh, Letnan Kolonel yang sekarang sudah kolonel ya karena naikkan satu tingkat uh, Harry Octavian yang merupakan komandan dari KRI Nanggala 402 ya jadi mereka ini sudah punya hubungan komunikasi cukup lama termasuk ketika uh, almarhum Harry Octavian melanjutkan pendidikan di Singapura dan juga di Jerman nah inti dari komunikasi itu adalah Harry Octavian beberapa kali menyampaikan curhat ya tentang kondisi alutsista yang digunakan TNI AL. Misalnya saja tentang e, kualitas dari kapal selam yang diproduksi oleh PT PAL. Yang menurut Harry tidak memadai sebenarnya untuk e, operasi tempur. Nah cuma Harry juga mengatakan kerap ada prajurit yang itu apa ya mendapatkan treatment yang e, tidak menyenangkan dari komandannya ketika menyampaikan keluhan atau kondisi tentang e, kapal selam produksi PT PAL tadi. Dan Harry sempat menyatakan sangat mengharapkan ya media itu bisa mengungkap hal ini secara terbuka. Pada kesempatan lain Harry Octavian juga pernah uh, mengeluhkan ya rencana pemerintah untuk membeli kapal selam bekas yang bahkan usianya itu apa uh, dibuat sebelum tahun 80 ya bisa lu bayangin ya kapal selam bekas uh, produksi sebelum tahun 80 ya itu kira-kira seperti apa. Nah juga dikeluhkan overhaul yang uh, tak kunjung dilakukan dengan proper. Nah, kondisi-kondisi ini guys, kemudian tadi memicu spekulasi. Betulkah Nanggala 402 dalam kondisi yang yang memang proper ya, dalam kondisi yang sangat yang fit yang memadai ketika melakukan uh, apa namanya? latihan militer, peluncuran rudal dan juga uh, torpedo tadi. Nah, Bro, tapi apapun itu ya, pada akhirnya kesimpulan kita kayaknya mengerucut pada satu kondisi Memang beberapa tahun terakhir alutsista, alat utama sistem pertahanan eh, yang dimiliki oleh TNI, ya termasuk TNI AL ini jauh dari memadai. Ya kondisi ini dikonfirmasi juga oleh pernyataan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa saat yang lalu. Yang menurut Prabowo, ya pemerintah itu memang selalu berhadapan dengan dilema antara apa eh, mengurus atau memenuhi kesejahteraan masyarakat, kebutuhan masyarakat atau memperbaharui alutsista. Gua harus menyatakan bahwa gua nggak setuju ya terhadap statement Prabowo Subianto. Ya kenapa? Karena antara kesejahteraan dan alutsista bukan dua hal yang bisa dipilih. Dua-duanya merupakan kewajiban pemerintah untuk memprovide pada saat yang bersamaan. Itulah yang merupakan alasan kita bernegara dan kemudian menyerahkan amanah mengurus negara itu kepada pemerintah. Ya, ini yang dinyatakan oleh undang-undang dasar kita oleh konstitusi. Ya kan, kalau kita kembali kepada konstitusi, ada beberapa tujuan bernegara yang itu nggak bisa ditawar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya kan? Nah, menyediakan alutsista yang memadai, memperbaharui alutsista yang dimiliki oleh TNI adalah bagian dari pemenuhan amanah konstitusi yang pertama. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dua hal ini juga merupakan amanah konstitusi. Yang pada saat yang sama harus dipenuhi oleh pemerintah. Sebagai pihak yang diberikan tugas sebagai penyelenggara negara. Nah 
Apalagi kalau kemudian ya kita nih sebagai rakyat mengaitkan dengan apa? Dengan maraknya mismanagement dalam bernegara kita belakangan ini. Ya, korupsi di mana-mana misalnya. Ya lu bayangin eh, kalau kita bicara korupsi yaitu kasus-kasus korupsi besar ya kita runut saja mulai dari BLBI, kemudian IKTP, Jiwasraya, Asabri, eh, Bansos di Kemensos ya. Kemudian juga dugaan korupsi di BPJS Tenaga Kerja misalnya yang sampai sekarang kita nggak dengar lagi kelanjutannya seperti apa ya. Dan beberapa korupsi yang lain. Belum lagi korupsi uh, dijen pajak ya, uh, suap penggelapan pajak. Ya kalau bayangin kalau semuanya dijumlah itu jumlahnya gila, gede banget, triliunan ya. Artinya apa? Kalau misalnya negara, pemerintah benar-benar memperkuat ya langkah-langkah pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi terutama, sebenarnya negara ini akan punya dana yang jauh lebih dari cukup ya untuk memenuhi keduanya, mensejahterakan rakyat maupun juga memenuhi kebutuhan alutsista. Cuma yang gua khawatir adalah memang ya somehow nih pemerintah kita gagal fokus ya. Pemerintah Presiden Jokowi ini gagal fokus. Misalnya Pak Jokowi sangat apa namanya? Sangat ngebet untuk mendapatkan predikat sebagai bapak infrastruktur, ya kan? <laughs> Sejak periode pertama beliau menjadi presiden, infrastruktur ini seolah menjadi mantra ajaib ya yang kemudian apa? menjadi direction dari segala program-program yang dibawa oleh Pak Jokowi. Di satu sisi kita apresiat ya, tapi pada sisi yang lain kita juga harus apa melihat dengan mata terbuka, dengan fair bahwa satu banyak dari infrastruktur tadi yang kemudian mangkrak, ya kan? E, kereta cepat di Palembang, kereta bandara, kemudian bandara Kertajati misalnya dan beberapa yang lain. Ada yang tidak mangkrak tapi e, tidak apa? Tidak optimal secara operasional, ya sehingga break even pointnya menjadi tidak tercapai dengan baik. Karena mungkin sekali ya, visibility studiesnya tidak dilakukan dengan baik sebelum infrastruktur tadi benar-benar dibangun. Kemudian juga bro, beberapa infrastruktur itu ternyata syarat dengan dugaan apa ya, dugaan manipulasi. Ya, jadi beberapa sumber itu dikabarkan memang apa dorongan pemerintah untuk membangun infrastruktur ini bisa dipahami ya, karena nilai markup dari infrastruktur itu rentenya itu tinggi banget ya. Ada yang mengatakan 10%, ada yang mengatakan 30%. Jadi lu bayangin, di 2021 ini ya, anggaran untuk infrastruktur itu sekitar 400 triliun lebih ya. Ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Kalau kita ambil 10% aja, berarti markupnya sekitar 40 triliun. Wah, ini yang menikmati mukang-mukang uh, kaki gitu ya. Belum lagi apa, uh, tanda kutip, manipulasi dalam bentuk yang lain. Misalnya kita baru saja mendengar ya, bagaimana waskita karya itu menjual 30% kepemilikannya pada satu ruas jalan tol ya. Padahal jalan tol itu dibangun dengan investasi dari hutang senilai 4,7 triliun. Berarti kalau kita bicara 30%-nya sekitar 4,4 triliun ya. Ternyata dijual oleh waskita karya hanya sekitar 800 something miliar gitu ya. Artinya dijual rugi gitu. Lu bayangin ya, satu investasi infrastruktur dibangun dengan hutang, kemudian dijual rugi. Itu dahsyat. Nah bro, ketiadaan fokus ini yang menjadi sorotan ya. Apalagi kemudian kita mendengar apa namanya rencana yang apa bersikeras benar ya pemerintah nih Pak Jokowi untuk tetap mengeksekusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, ke Penajam. Lu bayangin ya, dalam kondisi kayak begini. Kalau kita menimbang, kita bicara prioritas ya, kita kontraskan antara tadi infrastruktur termasuk pindah ibu kota versus alutsista. 
gitu ya. Rasa-rasanya kita sepakat bahwa alutsista yang memadai itu jauh lebih penting untuk menjaga marwah, kedaulatan dan kehormatan Indonesia ketimbang pindah ibu kota. Ya. Nah, guys, di tengah segala kekisruhan yang gue gambarin tadi, ya, pemerintah yang nggak fokus, ya, pembangunan infrastruktur yang membabi buta, ya, utang yang sudah begitu besar, defisit anggaran yang menggila, itu ternyata rakyat kita ini sangat sabar, ya, sangat tabah, sangat apa, nerimo dan penuh apa, pengertian, gitu ya. Ini yang menurut gue harus disyukuri oleh pemerintah. Rakyat kita nggak marah, ya, diam, ya, dan terus mencoba untuk apa, memberikan bantuan. Kepada pemerintahnya. Ya walaupun kerap pemerintahnya ternyata nggak terlalu peduli sama rakyatnya. Bro, uh, ini misalnya ini menarik ya. Terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402. Uh, kita melihat takmir masjid dan masyarakat ya jamaah dari Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Ini menginisiasi sebuah program pengumpulan infak untuk membeli kapal selam pengganti. Nih gue lihat poster patungan rakyat Indonesia membeli kapal selam ini diposting oleh Ustadz Abdus Somad. Ini sudah mendapatkan likes dari 150 ribu lebih netizen dan bahkan juga dikomentari oleh 5 ribuan lebih netizen yang apa menyampaikan simpatinya. Nah ini kita lihat juga ya penyerahan tahap awal ya dari sumbangan tadi dari takmir Masjid Jogokarian kepada perwakilan dari TNI AL yang ada di Yogyakarta. Kita lihat videonya ya. Dan anak-anak masjid ini kemarin sore menghimpun dana untuk menginisiasi rakyat Indonesia bersama-sama mendukung angkatan laut memperkuat armadanya. Karena laut Indonesia adalah masa depan Indonesia, sumber kekayaan Indonesia, sumber kehormatan Indonesia yang merupakan dua per tiga dari wilayah nasional. Jadi mudah-mudahan Bapak Kasal maupun Menteri Pertahanan segera memikirkan pembelian kapal selam pengganti. Sekalipun dana sangat kecil, tetapi Alhamdulillah kami mendapat respon dari berbagai masjid di daerah akan ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa bahari yang kuat, bangsa maritim yang teguh, bangsa yang dapat mempertahankan daulat kebangsaan kita di lautan. Dan itu sekali lagi sampaikan salam hormat kami kepada para keluarga patriot-patriot yang gugur di Kecintaan kami pada TNI Angkatan Laut adalah bagian dari kecintaan kami pada negara kesatuan Indonesia. Jales Neva! Jales Neva! Jales Neva! Guys, uh, kalau melihat tadi ya uh, video yang menggambarkan aktivitas dari takmir dan jamaah masjid Jogokarian, mungkin sebagian orang yang sinis dan skeptis mengatakan nggak mungkinlah terkumpul dana untuk beli satu kapal selam, kan mahal ya. Kalau menurut gue sih, uh, ya mungkin mungkin aja, why not ya? Eh, satu kapal selam itu yang sekelas dengan Nanggala ini kira-kira harganya 5,7 triliun. Ya, jauh lebih murah ya, jauh lebih kecil nilainya dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh banyak pejabat publik di Indonesia belakangan ini, ya gak sih. Dan lu jangan pernah ya kita jangan pernah mengabaikan kekuatan rakyat, kekuatan masyarakat sipil. Ketika mereka geram atas sesuatu ya, 
mereka merasa apa ya ada sesuatu yang mengganggu ya nurani mereka rasa keadilan mereka dan mereka bergerak itu dahsyat luar biasa dan menurut gua kalaupun misalnya masjid Jogokarian tidak berhasil mengumpulkan dana untuk membeli satu kapal selam menurut gua ini adalah tetap tamparan dahsyat bagi pemerintah jadi seolah-olah ya takmir masjid Jogokarian jamaah masjid Jogokarian Masyarakat Yogyakarta dan rakyat Indonesia ingin mengatakan kepada pemerintah, bos, menjaga NKRI itu memang berat kalau sampai yang tidak mampu biarkan kami yang melakukannya. Itu aja dari gua, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.